0: Estamos en contacto con Pablo Maciel, él es delegado de la CICOP en el Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, el mayor policlínico del sistema sanitario bonaerense. Por lo tanto, lo utilizamos como referente de lo que está ocurriendo al momento en que el Ministro de Salud, Daniel Goyán, está advirtiendo que si no se paran, si no se frenan los contagios, indefectiblemente el sistema, por más camas que habilitemos, en algún momento va a colapsar. Y esto, por supuesto, que nos enciende una luz de alerta a todos. Sobre todo a quienes son parte de ese estrato social de profesionales que están en la primera línea de batalla contra el virus y, por supuesto, para todos sus familiares. Hola, Pablo, buen día. Gabriel Prosperi y te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenos días. ¿Cómo andás?
0: Bien. Bueno, ¿cómo están ustedes en estos momentos? han formado un comité de crisis en la provincia de Buenos Aires hace unas semanas, queríamos llamarte para ver cómo está funcionando ello y si se sienten un poco más protegidos en la batalla contra la pandemia que hace unas semanas, justamente.
1: Sí, como vos decís, eh, se conformó un comité de crisis sanitario hace cinco semanas, nosotros veníamos insistiendo mucho en este punto porque es fundamental poder articular todos los sectores para trabajar en el mismo sentido eh, antes de que nos eh, agarre el peor momento, el pico, el famoso pico de la pandemia. Uh -huh. De modo que esto nos ha permitido eh, ajustar los protocolos que permanentemente los estamos modificando, los estamos mejorando y además eh, poder abordar todas la, las áreas necesarias, me refiero a recursos humanos, insumos, elementos de protección. Bueno, en eso estamos, eh, preparando contra reloj el sistema de salud lo mejor posible este, y articulando los espacios. Eso con respecto a los hospitales, eh, luego en estas semanas eh, hay una nueva situación que tiene que ver con los barrios vulnerables y ahí juega un rol muy importante el primer nivel de atención, los centros de salud. Eh, porque ahora es indispensable salir a detectar precozmente y hacer un, un correcto control de cada brote epidémico en la provincia y ahí va a estar la clave para que esto no se vaya de control de alguna manera.
0: Hace unos días había fallecido una persona por una ACV en el Hospital San Martín. Después se determinó que esa persona tenía COVID-19 y a partir de ese dato, se procedió a aislar a unos 100 trabajadores del hospital, trabajadores y trabajadoras, que habían tenido contacto con esa paciente. Hoy, ¿alguno de ellos ha tenido coronavirus? ¿Están bien? ¿Cuál es la información al respecto?
1: Sí, así es. Eh, hace dos días reincorporamos a los 110 eh, trabajadores y trabajadoras aislados y ninguno de ellos eh, fue positivo, solamente nueve tuvieron algún síntoma, fueron testeados y dieron negativo, de modo que se reincorporaron. Al mismo tiempo, eh, también tuvimos que aislar cuatro trabajadores y tenemos una trabajadora que dio positiva, que creemos que adquirió el virus en otra institución. Viste que eh, el pluriempleo es una característica especial, eh, un denominador común en todos los profesionales de la salud de la provincia uh -huh. y eso nos está trayendo realmente muchos problemas porque la mayoría trabajamos en dos o tres instituciones. Esto va para todo el equipo de salud, ¿no? Nuestros enfermeros y enfermeras también van de acá para allá todo el día y eso realmente nos está complicando en el contagio horizontal dentro del equipo de salud, ¿no es cierto? Hoy tenemos, mira. Casi el 20% de los infectados de provincia son trabajadores de la salud uh -huh. y a nivel nacional hay 1.300 infectados y 11 fallecidos. O sea, estamos bastante golpeados eh, y es un tema a tener en cuenta para que el sistema no colapse, o sea, acá va a haber dos variables. Por un lado, el número de camas y respiradores. Por el otro lado, el número de trabajadores de la salud que, que eh, podamos perder por infecciones o aislamiento. Así que bueno, estamos muy concentrados en ese tema, estamos pidiendo más testeos en el equipo de salud, etc.
0: Estamos hablando con Pablo Maciel, delegado de la CICOP en el Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata. Pablo, ¿cómo es el protocolo cada vez que un trabajador como vos o alguno de tus compañeros ingresa, en este caso, a un hospital provincial, por ejemplo, el San Martín. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Cómo se establecen en la relación con su atuendo? ¿Cómo atienden a los pacientes?
1: Bueno, primero al ingreso tenemos eh, un control de temperatura eh, y un mínimo interrogatorio. El triage hoy es tanto para pacientes como para trabajadores de la institución, con un control en la puerta principal, eh, con una doble circulación, una para pacientes y una para nosotros. Eh, luego, en función del área del hospital en donde uno trabaje y qué tareas realice, está determinado qué tipo de elementos de protección personal eh, tenemos que utilizar. Uh -huh. Hay un estándar básico, que es el barbijo quirúrgico, eh, las eh, antiparras o protección ocular, que eso va para todos, y luego para los que tengan contacto con, con los pacientes sospechosos o tengan que hacer eh, disopado, por ejemplo, ahí se suman cofia, camisolín, guantes, eh, un poco más de protección y luego para las, eh, todas las procedimientos que generen aerosolización, digamos, eh, intubación, muchas cirugías y procedimientos como endoscopía, vamos con barbijo N95, que es un poco más sofisticado y tiene mayor filtración. Así que bueno, eso lleva bastante tiempo, eh, el cambio de ropa, al ingreso, al egreso, y luego entrar a nuestras casas, ¿no es cierto?
0: Claro, eh, que también, el retorno es, es fundamental.
1: Eh, claro, es otro tema, este, tratar de siempre el miedo que tenemos de entrar contaminados uh -huh. y a nuestra casa, con nuestra familia. Así que bueno, hay bastante... En esto preocupación, ansiedad, temor, eh, y bueno, cuando nos pasan estas cosas como la que vos comentabas recién, que un paciente que entró por lo estamos atendiendo por otra cosa y de repente eh, es COVID positivo, este, no, nos ha generado problemas, ahora en el hospital Rossi también hubo sí. aislamientos por uh -huh. un caso similar, uh -huh. nos obliga a activar el protocolo y a tratar de cortar de cuajo la cadena de contagio. Entonces aislamos a todos los contactos estrechos, etcétera mucho trabajo.
0: Se habló desde hace décadas de la falta de insumos, hasta de gasas, en los Exacto. 80 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Hoy, ¿cómo está esa situación, teniendo en cuenta que estamos peleando contra tal vez el peor enemigo para el sistema sanitario en lo que es la historia del sistema sanitario público bonaerense?
1: Y tuvimos una situación muy, muy complicada hace semanas atrás, te diría un mes y medio. Eh, luego, con la llegada de insumos de China, creo que llegaron 13 aviones. Uh -huh. eh, eso mejoró mucho la situación de eh, los insumos con respecto a la atención del COVID. Hoy estamos bien con respecto a eso, eh, pero al mismo tiempo tenemos graves problemas con insumos para otras patologías, sobre todo medicación, uh -huh. Eh, y eso fue motivo de, eh, de trabajo en la última reunión, nosotros lo, lo hemos planteado porque tenemos, por ejemplo, falta de insulina, de parina, de medicación para patologías crónicas, que es muy importante no desatenderlas también, porque podemos tener, como ya vimos en otros países, además de eh, la, la mortalidad por COVID, un aumento de la mortalidad global por otras patologías uh -huh. que se descuidan durante la pandemia. Y ahí estamos teniendo problemas con, sobre todo con medicamentos, porque además acá se mezcla la especulación de laboratorios y de proveedores eh, poniendo preso, precios sumamente excesivos. Y bueno, eh, sumado a que la cadena de pago venía bastante lesionada desde el año pasado, ¿no es cierto? Así que bueno, en algunas cosas mejoramos, en otras todavía estamos con muchos problemas
0: se habla de las camas, de los respiradores, de la capacidad instalada, de la capacidad que se está agrandando en función de la posibilidad de un gran nivel de contagios. ¿Qué información tenés, qué información se tiene de la SICOP, de la cantidad de camas de terapia intensiva que están ocupadas con pacientes por COVID-19 en la provincia?
1: Bueno, se ah, ha incrementado, y esto es muy importante, el número de camas generales tanto hospitalarias como también con estos centros de internación extrahospitalaria y el número de respiradores y camas de terapia intensiva también según lo que nos han informado las autoridades y hemos podido relevar hay aproximadamente 1.100 camas de terapia a nivel pu eh, a nivel público en el subsector público en total hablan de más de 4.000 camas eh, hasta ayer el número de pacientes en terapia intensiva a nivel nacional eran 256, menos de 100 en la provincia de Buenos Aires, pero tuvimos un impacto la semana pasada, digo los últimos siete días, en los hospitales del primer cordón del conurbano, tanto zona norte, sur, zona oeste, eh, con los brotes en Villa Azul, en Vigitatí, eh, hemos tenido por lo menos los hospitales de, de Quilmes el Hospital Fiorito de Avellaneda, han reportado eh, una ocupación que preocupa porque eh, tanto en Cava como en el Conurbano, toda el área metropolitana, con esta velocidad puede colapsar el sistema eh, en el mes de junio. Por eso es muy importante el control de foco e ir eh, cortando la cadena de contagio y para eso hay que ir a los barrios, no queda otra opción.
0: ¿Estás de acuerdo entonces con el aislamiento asistencial que se está haciendo, por ejemplo, en Villa Azul? Sí, no no vemos
1: otra alternativa en relación a ampliar el radar, eh, detectar precozmente para aislar a todos los contactos y hacer un control de foco, que es algo muy importante en epidemiología. Eh, claro que además de atender lo epidemiológico y lo sanitario, hay que atender lo social, claro. y acá hay que garantizar en primera instancia la asistencia social, en los barrios vulnerables, porque nosotros vimos la, la versión de la pandemia en Europa, en Asia, pero la versión latinoamericana eh, propone un desafío adicional, eh, porque somos países con una pobreza estructural del 40%, eh, entonces eh, es muy importante que el Estado destine recursos para esos sectores, no solamente, como te decía, para la emergencia sanitaria, también hay una emergencia alimentaria y una emergencia social eh, que hay que abordarla
0: adecuadamente. Pablo Maciel, delegado de la CICOP en el Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, muchas gracias por esta charla por demás, esclarecedora para todos nosotros. Con buena información podemos enfrentar también mucho mejor la pandemia. Gracias, Pablo.
1: Seguro. Bueno, gracias a vos, Gabriel. Hasta luego.